0: 5月23号，星期一，大家周末过得怎么样呢？可能各个城市，就连我们东北都已经进入到了炎炎的夏季了，享受着阳光和夏天，吃着西瓜。今天我们想先来聊一聊美国所存在的 formula shortage， 婴儿奶粉的短缺。其实我原本觉得这可能跟手指的短缺一样，就是存在于新闻里，就我从来没有感受过太多，或者可能在个别州里不是普遍的。直到上个周末，我去帮那个阿根廷的朋友看孩子，聊起，然后他才说这是真的，因为他们家有双胞胎嘛，所以对奶粉的需求是双倍量。然后这个孩子的爸爸基本上会通过一个 app， 就是那些等于说你下单让不同的人去超市帮你去买东西，然后他会在不同城市。下单，然后最后这个采购的再寄给他们，然后我才知道哦，这是真的，有必要了解一下哈，到底是怎么回事同时呢，今天美国也是全球最大的婴儿奶粉生产公司雅培 CEO 出来道歉，说正是因为我们的停产和产品召回，导致了目前美国的奶粉荒，十分抱歉。公司将拿出一笔五百万美元的资金，成立一个为低收入群体提供奶粉帮助的一个计划。那我看了一下数据，目前美国零售端的奶粉供应量比平时的时候要少百分之四十三哈，所以货架空空在一些地方确实发生。那雅培到底在其中有什么责任呢？我们首先来说一下哈，这个就算没有雅培的话。婴幼儿奶粉跟疫情里的其他产品一样，供应链已经出现了混乱，所以它这个供应链的本身的保证是很脆弱的。其次呢，就是雅培，他们在今年二月份有一批奶粉疑似有问题，引起了四个婴儿的食物中毒。雅培当时关闭了它最大的一家生产厂，工厂是位于密西根州，同时还启动了那批次产品的召回。你想，他们从二月份就关了，到现在那个工厂还是没有。复产哈，所以一下子就把产能影响了很大。那反映在市场端奶粉的这个货架上，很快哈，在三四月份的时候就已经看到了这个供货不足，而且看到这个有 shortage 有不足供应的新闻之后，新生儿的父母就开始抢购囤货，越发的导致这种市场供需的紧张。那婴儿奶粉的紧缺，同时因为它是被一些媒体放大嘛，像福克斯啊，然后还有一些共和党人就抓着这个来扩大和渲染拜登政府是多么的无能，然后他们把美国的婴儿奶粉。拿去给乌克兰的难民来煽动，有一部分美国人排外以及那些要求美国优先那些人的愤怒和恐惧。那么，其实，在意识到奶粉短缺之后，拜登他们也很快采取了行动，哈，启动了国防生产法，要求奶粉生产厂必须率先向美国国内供货。然后，同时呢，他也放松了外国奶粉进口的这种流程和关税的豁免。像今天第一批海外进口的奶粉，雀巢公司的奶粉就抵达了美国。其实，在美国，婴儿奶粉市场是有很强的贸易保护主义的。像 FDA， 它有很高的门槛来进行进口的审批手续，同时关税也比较高，基本上让过去这个市场里面 98% 的占有全都是美国本土的奶粉生产企业。然后主要是有四个大公司，包括雅培控制住这个市场，只有百分之二的是来自于外国进口，分别是墨西哥、爱尔兰和荷兰，啊，就占有那百分之二的份额。所以当美国国内供应链出了问题之后呢，立刻哈就反映到了市场端。你想是最大奶粉供应商的最大的工厂被关了好几个月。对奶粉的紧缺，现在看来主要是集中在美国的中西部和南方的一两个州，哈，呃，也就是原本他们密西根工厂所辐射的那些供货地区，像印第安纳州、威斯康星、乔治亚、田纳西。好消息是，雅培在密西根的工厂已经接受了 FDA 的检查，发现并没有存在细菌超标的问题，已经获得批准，他们会在六月初。恢复生产，所以大概美国婴幼儿奶粉的短缺会在七月份彻底得到解决。上周我讲了一些猴痘 （monkeypox）， 猴子的猴，水痘的痘。然后相信大家在周末的时候也看到了很多新闻。嗯、呃，周末其实基本上又多了三个国家有感染者：以色列、瑞士和奥地利。究竟有没有必要恐慌呢？我觉得暂时不需要哈，因为如果不算上这个原发地西非和中非的那个地区，整个在上面的这种欧美国家总共是有八十多例，那确实有了这种原发地之外的感染，可能也有了人际传播，但是目前还没有必要担心。要想知道传播的原理，然后要大家可以去上周五的节目来听一下哈。猴豆，之前呢我承诺要讲一期比尔黄的故事。那今天就来把它补上。这个比尔黄目前已经被纽约检方起诉操纵市场、欺诈等十一项罪名。那开庭审理将会在纽约曼哈顿的法院进行。本案的法官他提出说，他和本案可能存在利益冲突，因为他的妻子是这纽约的金融律师、啊，哈，为纽约梅隆、摩根大通提供服务，而这些银行，尤其是摩根大通，他是给比尔黄提供融资和金融工具的。你看，这是多么自觉的法官哈！他一提出有这种利益冲突之后，就可以 rescue himself from the case， 也就是说，他就可以不参与本案的审理，将由法庭再重新委派一个法官审理此案。那这个时候你就想到。就美国最高法院那个特别没有 integrity 就不正直的法官 Clarence 托马斯，他的妻子和美国极右翼，还有 Trump 的支持者，以及直接参与1月6号对美国国会冲击的暴徒组织有很强的联系哈，然后为他们提供咨询服务，然后这个 Clarence 的托马斯的妻子还给这些保守派人士搞颁,颁奖典礼等等，即便这种情况下，大法官托马斯从来没有提出说啊，我 rescue myself， 我不参与裁决。他总是觉得我什么都可以，这不构成 conflict of interest。对于法官呢，就是如果他们自己不提出的话，也是没有人可以说你不能够参与这个案件的审理哈。他们的这个权利完全是要看自己够不够正直，够不够自觉。所以你就看到了，在最终对一些人的这种一月六号那些暴徒的审判中，经常托马斯就是唯一一个判那些人无罪的法官。OK OK， 跑题了，我们说回到比尔黄哈。呃，他和他的 CFO 在四月末的时候被逮捕，然后两个人都交了保释金，回家候审。其中呢，比尔黄的保释金是一千万美元。哎，瘦死的骆驼还是比马大哈，他就用自己的两套豪宅抵押凑够了这笔钱。比尔·黄的家族办公室 Archegos 通过投资银行的金融工具，不断的去放大杠杆。哈，原本他们只有十五亿美元的投资组合，在一年之内增长到了三百五十亿美元。然后巅峰时期，他所通过各种各样的金融工具和杠杆所控制的公司的股权的。对应的这种 position 的市值一度高达一千六百亿美元，基本上可以和一些华尔街大的对冲基金相媲美了。然后又因为它呢是利用这个家族办公室的这个投资框架哈进行投资，所以它是不受美国证券交易委员会的监管的。同时呢，他和这些一线的投资银行总共是九家合作，然后利用他们的 swap 交换工具来进行他这种是看涨还是看跌的下注。那基本上他是不需要自己去拥有和购买任何股票的，他就根本就不需要按照美国 SEC 所规定的哈，只要持股超过一千万美元的投资，不论是个人还是。公司，你需要在每个季度都要公布一个 F 1 3的表格哈，然后对市场公开市场进行披露，就是通过这个 swap 哈，这个金融工具和家族投资的这样的一个框架，比尔黄完全是做到了神不知鬼不觉。他的投资规模后来，他的他的投资规模杠杆都放的极大，但是你在这个公开市场上却根本看不到，近乎于隐形的他。其实它的爆仓是出现在二零二一年的三月，也就是美，也就是美国的这个股市的牛市还很强势的时候，可以说比尔·黄真的很不走运，他重仓押宝的 Welcom。e C B S CBS 一家美国的媒体公司，然后出现爆仓，导致杠杆放太大的他，他就是迅速接到了 m e r g i n g call， 就是要求追加保证金。那要么追加保证金，要么就会被平仓哈。然后因为他杠杆太大了，无力增加保证金，所以遭到了强平。那你想，多家投行争相去平仓，肯定就导致股价出现踩踏的下跌，然后他就损失更多的钱。总共这些投行也加在一起。有超过一百亿美元的损失，那我们就来说一说哈，为什么这个比尔黄·黄他花了二十五年所打造起来的财富帝国，最终会在四天内崩塌？比尔黄今年五十八岁，哇，那人生真是大起大落。他是一个韩国人，然后出生在韩国，他的父亲是个神父，然后据他说是受这个基督教的感召哈，然后就一心前往美国求学，在 U C Berkeley 读了经济还是商业管理，毕业之后呢，加入到了知名的老虎基金，负责韩国市场的投资组合，干得很出色哈。后来成功说服了老虎基金的大老板。然后对他投资，帮他单独在纽约建立了一个老虎基金亚洲，让他来执掌。这个人就很喜欢中国的股票，然后风险偏好也比较高，杠杆放的也比较大哈。但是投资回报率那些年也比较可观，说据他自己的披露，一年的投资回报率大概在百分之四十。不过在二零一二年的时候呢，就是因为美国证券交易委员会对他进行了调查，他后来也承认说，在一些中国银行股，像中国银行、建设银行上存在什么内幕交易，和监管部门最后达成了一个认罪协议，交了大量的罚款，然后清退了这个基金，把钱都还给了投资者，同时他还遭到了一个终身的红牌儿，哈，就是禁止从业。但是他认为自己这么那个这么有投资天赋哈，不甘心金盆洗手的他，在2013年的时候组建了家族办公室，用自己和家人的这种钱又重返资本市场。然后同时，你看到在市场上，像高盛、摩根大通、摩根士坦利，他们有很多钱嘛，他们要找这种优质的客户，然后给这些客户提供金融工具，你可以把它想象成融资融券，然后去赚这种利息差、交易费用。高盛哈率先就又去跟这个比尔·黄联系，说：“你看你现在都做家族办公室了，其实你已经不就是不违反这个监管了，我们可以和你合作哈，把你从这个禁止从业的名单上划掉。”在他们眼中，认为比尔·黄是一个很激进的投资客户，然后这样的激进投资客户特别适合投行，因为他可以建仓，然后他可以有放大杠杆，你这样又可以收佣金，呀，又可以赚这个融资费用。有了高盛去给他提供服务之后，你知道这个投资银行界其他的那些机构，就像鲨鱼嗅到了这个受伤的鱼或者受伤的人一样，哈，蜂拥而至，纷纷向他去跟进，然后提供金融工具，与之进行 s w a p p 的交易，总。总共最终是有九家投资银行参与其中，帮助他提供这种杠杆交易的子弹。说比尔黄的杠杆放到了百分之一千，非常的大。在二零二一年三月份鼎盛时期呢，他的这个家族办公室公司拥有一百亿美元的 swap， 然后在百度、在腾讯音乐，然后还有两百亿美元的这种 position， 看涨在 Welcome CBS， 就这家媒体公司。那目前呢？根据这些被比尔黄骗了的投资银行提供的证词，就是说比尔黄和他的团队误导他们。因为比尔黄他是等于说家族投资基金嘛，然后他无需去对市场披露他的持仓。当这个银行各家投资银行向他提供这些工具的时候，都会去做一些净值调查，比如说你到底现在持仓多少 swap 呀，你放了多少杠杆啊，你的自有资金是多少啊？然后据他们说，这个比尔黄和他的团队是说了谎哈，然后没有真真正正的披露，原来他们的头寸已经放了那么大，然后他们原来实际上已经跟这么多家银行去合作。然后等于说这些投行呢被误导之后没办法确定，呃，或者是对于他的这种自有资金和杠杆的比例都过于乐观了。那终于在二零二一年三月二十二号的时候，当时这个 Wellcome C B S 这家公司它搞了一个增发计划哈、啊，公布了，然后这个公司的股价一下子就下跌。其实当时比尔黄非常就是持仓的一半都在这家公司上，看它上涨那是因为当时 Wellcome C B S 它要收购 Discovery。啊，探索频道，而且这个十有八九肯定会被批准的哈，但是没想到这个增发计划一下子让股价出现了暴跌，大量持有 Vercom 的比尔黄，他就收到了 margin call， 刚才我们说到了哈，追加保证金的电话，然后比尔黄和他的团队就还是想用时间来换空间嘛，想拖住这些投行，因为觉得这家公司的股票肯定会涨。然后需要说需要一点时间筹集资金补上保证金。那你知道像高盛或者像摩根大通，他们公司内部都有那种风险的系统。有些时候人可以帮助你稍微控制一点，但是还是需要开始平仓。像高盛比较警惕哈，不知道他们有有多少这种炸雷风险的，所以他们就开始平掉几百万的这种 swap 的持股。然后结果就导致这个，你想他一抛售的话，这 Welcome 的股价就继续下跌。所以跌到三月二十六号的时，候。这个时候比尔黄已经意识到了，他没有办法去补上保证金。那接下来很清楚啊，就当他一旦亮出底牌的时候，那九家投资银行都吓坏了，赶紧纷纷平仓哈。不论是 Welcom， e 还是他所持的那些呃 position 的看涨 position 的中概股，那跑得最慢的是瑞士信贷，那跑得最慢就意味着它会有最大的损失哈、啊。所以它总共是有五十亿美元的损失。比尔黄的轰然倒塌，实际上现在也让这个美国 SEC 证券交易委员会意识到，家族办公室加上各种投行，它这种 swap 工具组合起来的一个监管漏洞。因为你根本在爆仓之前，你是看不到任何的风险点，等它爆仓的时候，你才发现为时已晚哈。但是他们修改监管的过程一直都是非常缓慢。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。